0: J'accompagne de nombreuses personnes à manifester leurs aspirations et à oser incarner leur liberté. Je propose du coaching, des programmes, formations et de nombreux contenus pour inviter chacun à vivre une vie consciente et épanouie. Je vous souhaite un doux moment d'écoute, beaucoup d'amour et de lumière. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans ce nouveau podcast et cette nouvelle interview éveillée en cette rentrée 2021 et je suis avec Joséanne, donc j'ai une énorme joie dans le cœur de pouvoir euh, parler avec toi aujourd'hui, parce que ça fait un bon moment que je te suis, et j'ai vu tout ce que tu as créé, et ça a toujours été euh, une grande source d'inspiration pour moi. Comment est-ce que tu vas, Joséane? Hey, merci, merci pour ce bel accueil. Ben, je vais très bien,
1: vraiment, euh, c'est une période super intéressante, en fait, ma Ma fille de 4 ans est, est partie passer deux mois avec son papa. Donc, euh, je me retrouve seule pendant deux mois. C'est presque fini maintenant, mais ça a vraiment euh, donné l'opportunité, en fait, de, de me reposer, de prendre soin de moi. Je pense que c'est la première fois de ma vie où euh, ma seule priorité dans les deux derniers mois a été moi-même. Hein? Mmh. <rire> a été de prendre soin de moi. Donc, euh... Je vais vraiment bien, je me sens euh, reposée, je sens que j'ai commencé à guérir plein de trucs aussi des dernières années, donc euh, ça fait beaucoup de
0: bien. Génial. Donc toi, pour euh, ceux qui ne le savent pas, tu es au Costa Rica, Comme, combien de, de temps ça fait que tu es là-bas? Euh, je suis arrivée au tout début de l'année, donc euh, on va, ça va bientôt faire euh, neuf mois, je pense, que je suis mmh. ici. Ouais. Et pourquoi est-ce que tu as choisi ce pays? Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Um, ça fait longtemps, en fait, que personnellement,
1: puis tu sais, ça, c'est personnel, c'est pas, euh, pas le, la chose que j'encourage à faire, c'est vraiment mon propre cheminement, mais je me sentais pas bien, en fait, que ce soit en France ou au Canada, euh, dans cette espèce de société-là qui est très très poussé vers le matérialisme, la surconsommation, euh, qui a tendance à beaucoup, beaucoup déconnecter les gens d'eux-mêmes et de la nature. Puis, euh, quand est arrivé l'automne dernier, euh, j'ai eu cette espèce de... Tu sais, c'était viscéral, là, cet appel-là de « Va-t'en d'ici. Va, va dans un endroit... Euh, où tu peux à tous les jours être dans la nature puis vraiment reconnecter avec elle euh, de manière beaucoup plus profonde et donc euh, comme j'avais déjà été au Costa Rica euh, on avait habité là pendant deux mois il y a quelques années puis on avait beaucoup beaucoup aimé euh, c'était resté un peu sur mon radar puis ça revenait toujours dans, dans mes discussions internes dans mes sessions de thérapie euh, cette espèce d'appel du Costa Rica. Donc, euh, en novembre ou décembre dernier, quand c'est encore monté, je disais, OK, ça y est. <rire> je, vais, je vais être à l'écoute. Donc, euh, ben, on est venu ici puis on n'est on est jamais reparti
0: Génial. Oui, j'ai pas mal d'amis qui sont en train d'aller aussi au Costa Rica. C'est vrai qu'on sent qu'il y, y a un mouvement. J'aurais pu aussi, je crois, avoir ce réflexe-là si je n'avais pas rencontré mon amoureux et qu'on mmh. n'avait pas décidé d'essayer de, de créer quelque chose de plus conscient en France. Mais je comprends tout à fait l'appel parce que je pense que j'aurais aussi pu l'écouter. En tout cas, je suis heureuse que, que tu aies pu suivre ta voix, que tu sois posée là-bas. Et puis, je ne sais pas si les personnes qui nous écoutent savent, mais tu as quand même créé euh, Witch, qui, qui est quelque chose d'assez... Euh, connue maintenant, euh, tu as été peut-être une des premières, je pense, à, à démocratiser aussi un petit peu la spiritualité, euh, à parler de, de plein de choses qui aujourd'hui sont plus communes, entre guillemets. Est-ce que tu as envie de parler aussi un petit peu de comment euh, est née Witch et, et, et quelques mots sur son évolution, parce que c'est quand même assez important pour toi aussi, j'imagine. Oui, vraiment. En fait. Euh
1: mon côté euh, mon côté spirituel ésotérique a, a toujours fait partie de moi mais comme beaucoup de gens a été complètement mis de côté euh, avec l'adolescence avec le début de la vingtaine quand justement euh, j'ai voulu essayer de rentrer davantage dans certains moules puis de pas de pas choquer de pas déplaire de pas être trop différente etc et euh, vers la mi-vingtaine, j'ai recommencé tranquillement à, à reconnecter à tout ça. Puis, quand ma fille est née, en fait, quand ma fille est née, c'était vraiment clair pour moi que je voulais être un modèle d'authenticité pour elle. Et de par cette espèce de prise de conscience-là est venue le, la suite logique, la suite naturelle, en fait, où euh, je me suis dit, ben, je vais vivre ma spiritualité de façon hyper ouverte et transparente, parce que je veux être authentique. Et euh, je me disais, je ne suis pas la seule, c'est sûr et certain qu'il y a plein d'autres personnes qui ressentent aussi ce besoin-là, mais euh, qui ne trouvent pas d'endroit sécuritaire pour le faire en ligne, tu sais. Puis en anglais, il y avait quand même déjà un petit peu plus de ce côté-là qui était offert, mais en français, il n'y avait rien, 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 rien. Et euh, un jour, je me suis dit, « Ah, ben tiens, j'ai envie de, de dédier, en fait, un espace euh, plus, plus précis, en fait, que, que ce que moi, je faisais déjà, qui va être, tu sais, 100 dédié à tout ce qui est spirituel et ésotérique. » Et là, le, le nom « witch » est apparu. Si vous ne connaissez pas, en fait, on écrit « witch » avec « oui ». Donc, c'est un petit jeu de mots pour euh, ramener tout le positif, en fait, d'être une sorcière, d'être connectée à soi, d'être connectée à plus grand. Et ça a commencé vraiment, vraiment humblement, parce qu'à l'époque, j'animais beaucoup de retraites. Ça prenait beaucoup de mon temps. Et euh, j'étais j'étais pas mal seule, en fait. j'avais pas vraiment encore une... Une grosse équipe autour de moi. Et donc, euh, c'était une simple infolettre, newsletter, que, que j'écrivais à partir de mon lit quand j'avais le temps, avec ma petite fille qui, euh, qui, qui marchait à quatre pattes autour.
0: <rire> hum.
1: Puis, avec le temps, ben, ça a finalement pris. Euh, plus d'ampleur, en fait, ça s'est davantage aligné avec la vision que j'avais depuis le départ, qui était de vraiment créer une, une communauté beaucoup plus grande que moi pour euh, rallier les gens, en fait, puis leur donner un espace sécuritaire pour explorer leur, leur spiritualité en français.
0: <rire> mm -hmm. Oui, c'est génial, c'est magnifique. Et puis, tu as, as créé aussi un magnifique oracle que j'ai toujours pas réussi à me procurer parce qu'à chaque fois que j'y pensais, il était en rupture de stock, mais je pense que je l'aurai un jour. Euh, <rire> mais voilà, t'as as créé plein de beaux projets. Qu'est-ce qui, hum, qu qui aujourd'hui euh, te rend le plus fier un peu dans, dans, dans tout ce que tu as fait ces dernières années? Je dirais que c'est euh, en fait l'accumulation d'un peu tout.
1: Autant, autant les erreurs, les moments difficiles, que, que les, les fiertés, carrément, qui, additionnés tout ensemble, me mènent à aujourd'hui, me mènent à, à moi, qui je suis aujourd'hui, comment je me sens, comment je vis mon quotidien, mais aussi mon entreprise, qu'est-ce qu'elle est devenue, qui la compose. L'équipe est vraiment, vraiment formidable et tellement soudée, tellement magique. Donc, c'est un peu, mon parcours, en fait. Je suis vraiment fière de mon parcours qui m'a menée à être aujourd'hui, ici, maintenant, puis à ce que Witch soit ce que Witch est aujourd'hui. C'est comme... Euh... Ouais. En fait, c'est difficile de dissocier les choses, même si, par exemple, euh, je suis très fière de l'oracle, je suis très fière de mes livres, je suis très fière de certains événements qu'on a tenus, mais en les isolant, ils perdent un petit peu de leur, de, pas de leur magie, mais de leur importance. Versus quand, justement, je les mets tous ensemble, puis que j'additionne avec ça les moments difficiles, puis les épreuves, les apprentissages, c'est comme si ça venait construire, en quelque sorte, une immense pyramide qui, elle, est beaucoup plus significative que chacune des briques qui la composent.
0: Mm. Mm. Oui, ça me parle. Et en ce moment, moi, j'essaye je, beaucoup de me connecter à ma vision, justement, et de, de qu'est-ce que j'ai envie de nourrir pour la suite. Est-ce que toi aussi, tu as des éléments comme ça de réponse par rapport à ta vision, par rapport à... La direction dans laquelle tu as envie d'aller, même si on sait que tout est changeant constamment et, et, que, et que voilà, on ne sait jamais vraiment ce qui se passera. Mais aujourd'hui, si tu veux, devais dire quelques mots par rapport à ta vision, qu'est-ce que tu pourrais nous partager euh, Ma vision se précise
1: beaucoup par rapport à, à notre rôle d'être des gardiens, des protecteurs de la terre. Euh, c'est comme si mes, mes, mes valeurs environnementales, en fait, commençaient vraiment à, à pleinement se déployer. Puis, le... c'est comme si avant, mes valeurs environnementales étaient dans une, une, une petite boîte, une petite étiquette. Là. Zéro déchet, minimaliste, plus dans ce genre-là. Et là, c'est comme si euh, ma connexion à la nature, en fait ces valeurs environnementales là sont en train de se déployer à l'intérieur même de ma spiritualité donc là c'est comme si j'étais enfin capable de faire les liens en fait entre environnement et euh, spiritualité ésotérisme pratique personnelle etc donc c'est comme c'est vraiment en train de se déployer de façon beaucoup plus euh, beaucoup plus comment dire complète, c'est comme des racines d'un arbre qui viennent prendre plein de place, euh, qui viennent, tu sais, se supporter, se nourrir du sol, s'entraider, versus, justement, avant, c'était comme une petite boîte, une petite étiquette, où euh, j'y accédais quand je décidais d'ouvrir cette petite boîte-là. Mm. Versus, là, c'est vraiment en train de prendre toute sa place dans, dans mon être, dans mon essence. Donc, ça fait beaucoup partie de tout ce que je suis en train de créer depuis les derniers mois et tout le temps aligné avec notre relation à la planète, notre relation avec les autres humains pour qu'on crée un environnement qui est, qui est juste, qui est sain, qui est sécuritaire pour tout le monde. Donc, euh, c'est comme maintenant, on dirait, je ne peux plus m'en dissocier.
0: <rire> Et justement, avec ces, ces valeurs que tu portes euh, et, et tes intentions qui sont de plus en plus tournées autour de ça, euh, moi, ça me parle beaucoup, mais je me, je me vois, tu vois, parfois euh, tomber encore et me faire aspirer par euh, la matrice et, et par toutes ces choses-là. Surtout, euh, euh, j'imagine que toi aussi, euh, maintenant, tu as toute une équipe, etc. Et moi, je vois qu'il y a certains moments où je peux me laisser un peu, tu sais emporté par euh, « ah oui, mais il faut que ça fonctionne et il faut toujours plus, etc. » parce que j'ai des responsabilités et, et quand je suis dans ces passages-là, c'est très difficile. Donc là, ça me fait beaucoup de bien du coup qu'on échange aujourd'hui parce que c'est dans mmh. ces espaces-là que moi, ça me permet aussi de revenir à l'essentiel. Est-ce que ça aussi, c'est des choses que tu traverses et, et comment est-ce que tu arrives justement à rester centré au milieu de, de tout ça ben oui,
1: tu sais, 100%, puis c'est tellement un gros travail de déconstruire cette espèce de quête, en fait, de toujours plus, qui fait beaucoup partie de nos sociétés capitalistes, ou puis la spiritualité également, où c'est comme si faut toujours rêver plus grand, il faut toujours vouloir plus, il faut toujours vouloir tout faire grandir, comme si la croissance est la seule option possible. C'est tout, tout à fait normal et humain de retomber là-dedans. Euh, c'est le travail d'une vie, en fait, de s'en sortir, puis d'en de, avoir conscience, puis de faire le choix de s'en sortir. Donc, euh, ce qui m'aide beaucoup, en fait, c'est euh, de reconnecter au plaisir. Souvent, je me rends compte que quand je retombe dans ces espèces de phases-là, où c'est un peu euh, euh, le, le chapeau euh, traditionnel de chef d'entreprise qui revient, où c'est comme là, OK, on retombe dans, dans la croissance, puis les revenus, puis OK, comment on va faire suffisamment d'argent pour supporter toute l'équipe, puis euh, OK, c'est beau la vie, mais il <rire> faut aussi faire rouler cette entreprise-là. Quand je tombe là-dedans, en fait, puis que euh, je me permets un pas de recul et d'observer, comment je me sens dans mon quotidien quand je suis dans cette énergie-là, c'est garanti, j'ai aucun plaisir. Aucun plaisir. Je me sens lourde, je me sens sérieuse, je me sens... l'anxiété revient. Euh, les, les conversations sont lourdes, l'énergie est lourde. C'est comme si je perdais la connexion, en fait, à ce qui est vraiment important. Et quand j'ai ces prises de conscience-là, ce qui m'aide parfois, c'est de, de me demander, OK, si jamais, si jamais ça pète, là, <rire> puis euh, on n'a plus suffisamment d'argent pour l'équipe, puis je ne sais pas moi, il faut fermer l'entreprise. Vraiment d'aller au bout de, de ces espèces de... de cette pression-là, en fait, qu'on se met. Donc, véritablement, qu'est-ce qui va se passer si ça se produit? Est-ce que je vais survivre? Oui. Est-ce que mon équipe va survivre? Oui. Est-ce que euh, j'ai confiance que ça va aller? Tu sais, en fait, je suis pleine de ressources. Il euh, y a tout le temps plein d'options. Donc, je sais que je vais, je vais être correcte. Je sais que mon équipe aussi est pleine de ressources. Elles vont être correctes. Euh, donc, d'aller au bout de ça, puis d'aller au bout du scénario. OK, si mon entreprise ferme, il va se passer quoi? Et de m'asseoir avec ça et de voir que je suis quand même capable de visualiser, de ressentir une réalité qui va être bien quand même. Qu'il y a d'autres options, tu sais, que si jamais, pour X raisons, cette vision-là change et se transforme et l'entreprise n'en fait plus partie, ça va aller. Donc, d'avoir cette espèce d'apaisement-là, ça me permet de me ramener davantage dans... Euh, OK, ben en ce moment, on est sur le chemin de l'entreprise et faisons en sorte que ce soit plaisant. Que ce soit plaisant pour moi et ma famille, que ce soit plaisant aussi pour l'équipe, que ce soit plaisant pour la communauté, pour les clientes. Vraiment que, que cette notion-là d'avoir du fun puis d'être dans une belle énergie dans ce qu'on fait, que ce soit au centre, en fait, de ce qu'on fait, et à chaque fois, parce que je l'ai vécu beaucoup de fois dans mon entreprise, ce n'est pas tout le monde qui sait, mais j'ai failli la fermer à plusieurs reprises. J'ai failli faire faillite. Euh, et donc, quand j'étais super intensément dans cette énergie-là de peur et de stress financier et que j'ai recalibré... Même si, logiquement, ça fait aucun sens. là, Logiquement, ton cerveau, il est comme, non, ne fais pas ça, tu vas tu vas te détruire. Mais quand j'ai fait le choix de, OK, on va recalibrer, on retourne vers le plaisir, la légèreté et voyons où ça nous mène, à chaque fois, il y a eu, tu sais, un shift de 180 degrés et, et sur des... Euh, de, logiquement, ça fait même pas de sens sur la ligne temporaire à quel point on peut passer de, de la misère à euh, l'abondance sous toutes ses formes. Comme ça, simplement en shiftant euh, l'énergie vers la légèreté. Puis voir où ça nous mène, vraiment explorer où ça nous mène puis ça, ça fait partie de notre quotidien pour toute l'équipe, tu sais. Quand, quand je ressens que quelqu'un a peut-être moins de plaisir dans, dans, dans ses tâches, dans son travail, dans un projet, bien, on en discute. Puis tu sais, c'est comme, je dis tout le temps à, aux filles, on n'est pas, excusez, là, c'est un petit peu un mauvais mot, mais on n'est pas ici pour se faire chier, OK? Donc, si, si on n'a pas de plaisir à faire ce qu'on fait, pourquoi on le fait?
0: alors ré récalibrant shiftant, transformant hmm. ouais merci de partager ça et, et ça, me, ça me parle beaucoup je pense que là c'est le en, en août j'ai eu exactement la même réflexion, moi aussi je me voyais tomber dans les angoisses ces histoires d'argent etc et j'ai eu un petit peu la même réflexion de me dire mais au pire qu'est-ce qui se passe <rire> et de m'asseoir avec ça et d'arriver à être en paix alors après bon ça dépend, moi j'observe qu'en en fonction de mon cycle aussi, toi qui es très connectée au cycle, là euh, par exemple ces derniers jours euh, je suis retombée un peu dans la panique mais, euh, mais effectivement ça demande euh, tous les jours de s'aligner, de rester centré et, et effectivement euh, pourquoi faire tout ça si c'est pour que ça nous angoisse constamment
1: <rire> ben ouais puis ça se ressent aussi, quand on crée des, des, des offres à partir de de ces émotions-là, à partir de l'angoisse, à partir, je sais, dans le passé, il y a plein d'offres que j'ai créées. C'était par nécessité. Il fallait rentrer de l'argent dans le compte. Donc, OK, oh mon Dieu, qu qu'est-ce qu que je peux créer comme ça rapidement pour... Mais ce genre d'offres-là, ça fonctionne jamais aussi bien que... Euh, quand il y a un appel créatif qui monte,
0: et on fait juste lui laisser sa place. Mm. Oui. Ça, ça demande aussi euh, vraiment euh, d'être à l'écoute de soi et et de ne pas se laisser euh, aspirer, euh, j'imagine que toi aussi, vu que tu es beaucoup sur les réseaux sociaux, même si je sais qu'il y a eu un temps où tu as aussi beaucoup pris de recul, euh, je crois quand tu avais eu un, un accident d'ailleurs, euh, où tu étais un petit peu complètement déconnecté, euh, je vois aussi à quel point on peut se faire facilement aspirer euh, par euh, le vortex social, où on voit plein de choses et puis on se dit « ah oui, ça et ça et ça et... ». On finit par se perdre là-dedans. Est-ce que c'est des choses aussi que tu as un petit peu expérimenté à certains moments Ah, complètement, complètement. Puis c'est fou à quel point ça demande un, un travail
1: puis un effort conscient et répété <rire> de, de s'observer puis de faire attention de ne pas tomber justement dans cette espèce de spirale là qui nous aspire complètement où on se perd à, à scroller, à défiler à l'infini puis là on est bombardé de de plein d'opinions, de plein d'informations, puis je trouve que souvent, moi, ça me... ça vient, en fait, me déconnecter de « OK, mais moi, je veux quoi, vraiment? » Parce que quand tu es face à, à autant d'opinions, puis, tu sais, si on fait juste penser à il y a, tu sais, pas si longtemps, en fait, l'opinion, les, les avis auxquels on était confrontés au quotidien, c'était minime. C'était nos amis à l'école, c'était notre famille quand on rentrait le soir, puis euh, c'est tout à peu près. Versus là, à chaque fois qu'on ouvre notre téléphone, on est, on est plongé dans une mort de, de millions d'humains qui ont toutes leurs choses à dire, qui ont tous leurs opinions, donc c'est comme ça devient étourdissant, puis on peut vraiment, vraiment se perdre, oublier oublier qui on est puis qu'est- ce qui est important pour nous? Euh, j'ai pris huit mois absente des médias sociaux parce que ben, il y a eu mon accident qui m'a carrément obligée à, à ne pas être sur un écran pendant un certain temps mais même une fois que j'aurais été capable de revenir physiquement, émotionnellement puis énergétiquement j'en étais pas capable
0: mm.
1: j'avais encore trop de trop de choses à guérir en moi puis j'avais besoin de solidifier mon essence en quelque sorte avant de revenir parce que je savais que si je revenais trop tôt j'allais être réaspirée dans cette espèce de vortex là puis au moment où j'ai quitté euh, les médias sociaux en tout cas, sur, au Québec, là, à, à ce moment-là, il y avait tellement de haine, tellement de division, et je le voyais à chaque fois que j'ouvrais mon Instagram, par exemple, ou mon Facebook. Pas nécessairement dans la publication en elle-même, mais suffisait de poser les yeux sur un commentaire puis c'était que de la haine, des gens qui se détruisent, des gens qui invitent à canceller d'autres gens, euh, des gens qui invitent à se révolter contre d'autres gens. Puis c'était comme Ah mon Dieu, non, 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 non. Je, ça, j'en ai pas besoin dans ma vie. Donc euh, ma pause m'a vraiment fait du bien, puis m'a permis aussi de revenir de façon plus saine où j'ai fait un, un immense ménage dans qui je suivais. Hum. Et euh, c'est tout un exercice, hein, parce que le mental nous raconte beaucoup d'histoires. Du genre, « Ah oh non, mais t'es obligé de suivre cette personne-là. » Ou « Ah, oh, ben là, si t'arrêtes de suivre cette personne-là, ça va vraiment lui faire de la peine. » Ou tu sais, des trucs comme ça. Donc là, de passer à travers ma, ma liste d'abonnements, puis de me dire, « Non, non, là, je, je suis ici pour moi, là. J'ai envie de de tomber, en fait, de, de consommer, parce que c'est ce qu'on fait, j'ai envie de consommer du contenu de gens que je connais personnellement, de gens que j'aime, euh, ou de gens, tu sais, que je connais pas, mais que je trouve vraiment inspirants. Si ça rentre pas dans ces catégories-là, ça sert à quoi? Donc, toutes les entreprises aussi que je suivais, qui faisaient juste me présenter, même si c'est des trucs zéro déchet, biologique, bla bla, bla reste que c'est du matériel, c'est de l'incitation à, à consommer puis à croire qu'il te manque quelque chose. Donc, même chose, toutes les compagnies, j'ai arrêté de les suivre. Mm. Puis, quand je suis revenue, j'ai nommé les choses. J'ai dit « OK, tout le monde, je reviens, mais j'ai envie d'avoir du plaisir à être ici. » Donc, à partir d'aujourd'hui, c'est plus moi qui réponds aux commentaires. Je les lis tous. Okay, je les lis tous, puis je vous remercie. Là, comme Je prends vraiment le, le temps de les lire avec pleine présence, mais ce n'est pas moi qui vais répondre. Wow. Le, je désactive les messages sur mes stories parce que ce n'était pas gérable. Il y en avait tellement. Donc, vous pouvez encore m'écrire, mais c'est comme un, un processus plus conscient. Ou si tu veux m'écrire... Il faut que tu viennes directement sur mon profil pour me contacter. Tu sais, il y a comme la, la petite étape de plus. Mm -hmm. um, donc, j'ai nommé des règles, des règles comme ça, des, des boundaries, des limites. Puis, je suis juste revenue. Puis, avant de faire ce, ce, cette annonce-là, entre guillemets, j'étais vraiment nerveuse. J'étais hyper nerveuse parce que je me disais mon dieu, les gens vont penser, tu sais pour qui je me prends puis euh, euh, vont comme être déçus ou tu sais je sais pas, je me racontais plein d'histoires puis finalement pour aucune raison, tu sais, les gens étaient juste heureux que je revienne puis étaient comme waouh, bravo, bravo de mettre des limites, bravo de les nommer, de les respecter, c'est super important puis c'est inspirant pour nous aussi. Ça nous invite à faire la même chose puis j'étais comme ah mais oui, <rire> bien sûr.
0: <rire> mm. Oui, ouais, de, de partager ça, ça me parle beaucoup parce que moi aussi, j'ai commencé à déléguer avec une community manager. Déjà, ça a été un grand pas, ça m'a vraiment soulagée. Et puis, voilà, d'accepter que on est humain, qu'on peut pas répondre à tout le monde. Et, et oui, de mettre des limites. Et encore, je pense que j'ai encore certains certains pas à franchir et moi aussi je vois mon mental et mes résistances parfois de me dire ah oh, mais oui mais quand même tu peux pas faire ça et, et c'est pas que sur les réseaux sociaux hein, c'est au final dans tout ce qu'on a abordé même dans notre façon de gérer notre entreprise, dans notre façon d'être en lien avec nos proches il y a toujours cette part étrange de nous qui, qui s'autorise pas 100% l'authenticité parce qu'elle a peur d'être rejetée parce qu'elle a peur que ça va blesser et oui, c'est tout un apprentissage hein, pour arriver à, à vraiment être dans cet espace authentique. Ah oui, 100%. Puis c'est comme, euh, euh, je trouve, les réseaux
1: sociaux, ça peut être un, un beau miroir de nos, euh, nos propres résistances, comme tu le dis, dans, dans notre vraie vie, là, avec les gens qu'on côtoie, à quel point c'est un défi d'apprendre à mettre ses limites puis à les faire respecter puis de, de maintenir fermement avec amour, mais fermement ces limites-là, c'est... Moi, ça a été un apprentissage. Ça a été la thématique 2020 <rire> pour moi qui, euh, qui continue de se poursuivre, mais j'observe encore à quel point « Wow! » Quand je dois nommer une limite, il y, y a encore cette résistance interne-là, les histoires qui commencent à embarquer c'est comme, OK, je, je vais passer par-dessus, je vais nommer ma limite, ça va bien aller. Puis euh, effectivement, généralement, ça va
0: bien. <rire> hmm. Et aujourd'hui, dans, dans, dans tout ce que tu fais, euh, euh, voilà, avec ton parcours, avec Witch, qu qu'est-ce qu qui te met le plus en joie en ce moment? Qu'est-ce que c'est tes projets qui t'animent le plus, justement, où tu as le plus de plaisir? Um, en ce moment,
1: je suis vraiment dans un un bel espace créatif, en fait. Créer, c'est ce que j'aime le plus. Euh, donc, quand je me retrouve à jouer un rôle davantage de patronne ou de CEO, c'est plus difficile pour moi parce que ce n'est pas mon élément naturel, ce n'est pas ma zone, de, ma zone de magie, puis là où j'ai le plus de plaisir. Puis en ce moment, je suis vraiment dans une phase presque uniquement dédiée à la création. Donc, euh, c'est super excitant, ça fait des, des magnifiques journées où, tu sais, j'alterne entre euh, créativité, puis prendre soin de moi. Faire, euh, ça aussi, ça fait du bien de, de se sortir un peu du, du modèle. Puis j'ai été dans ce modèle-là pendant longtemps où la journée de travail, ben ça commence à telle heure, ça termine à telle heure, puis entre le début et la fin, ben on est assis puis on travaille, tu sais. Mm. On est focus, alors... On, on en profite. Puis là, c'est comme... Euh, évidemment, ça aide que ma fille ne soit pas là. Je, je suis 100 consciente que quand elle va revenir, ce ne sera pas nécessairement la même histoire. Donc là, j'en profite. Mais c'est tellement agréable de, de pouvoir faire une longue routine matinale, me déposer dans un travail créatif. là Ensuite, OK, aller passer un petit moment avec l'équipe. Ensuite, peut-être euh, me dire « Ah, OK, là, j'ai besoin de, de me retrouver avec moi-même, de prendre une pause puis de juste absolument tout fermer pour quelques heures puis aller chanter ou aller en nature ou faire un rituel ou quoi que ce soit puis revenir quand, quand là je me sens prête à revenir puis me retrouver dans des espèces de... Mon équipe, parfois, est... Euh, comme on dit au Québec, elle capote <rire> parce que <rire> euh, je vais prendre justement ces pauses-là, puis ensuite revenir dans une période super focus, puis ensuite je leur envoie une espèce de, de document de 15 pages, puis ils sont comme, mais mais comment comment t'as pu créer ça <rire> en si peu de temps? Mais c'est justement quand euh, quand je suis ces énergies-là, c'est c'est fou à quel point ça change tout. Et pour revenir à, à ta vraie question, <rire> ce qui, euh, qui m'excite beaucoup ces temps-ci, en fait, je suis en train de créer un nouvel oracle.
0: Mmh.
1: Ouais. Qui, euh, oh mon Dieu, il est tellement, tellement beau, tellement puissant. À chaque fois que je m'assois dans ce projet-là, je suis, je suis vraiment euh, hyper humble. Et honorer, en fait, que, que ce qui est canalisé me se permette, en fait, de passer à travers mes écrits. Je suis vraiment là, hyper honorée de ce qui est en train de se passer. Donc, il euh, y a ça qui s'en vient. Puis sinon, euh, ça fait hyper longtemps qu'on me demande de faire du coaching d'affaires. Hum. Et j'avais une immense résistance. Je disais toujours non, sans arriver à mettre le doigt sur d'où vient cette résistance. Puis euh, dans les derniers mois, en fait, j'étais dans un mastermind euh, avec euh, des entrepreneurs euh, en, entre guillemets à succès. Et euh, vers la fin du mastermind, en fait, ça m'a complètement fait déconnecter parce que euh, nous voici, tu sais, 15 femmes, euh, presque toutes blanches, avec, tu sais, qui ont toutes des entreprises qui fonctionnent très bien, qui sont capables de générer beaucoup d'abondance financière. Puis qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'assoit ensemble, puis on s'encourage à demander encore plus, à exiger encore plus, à augmenter nos prix, parce que si tu n'augmentes pas tes prix, dans le fond, c'est que tu ne reconnais pas ta propre valeur, tu sais. Puis là, ça m'a complètement fait déconnecter. Je, je me disais, mais voyons, je suis hyper bien dans mon quotidien, dans ma vie. Euh, pourquoi je voudrais plus? Pourquoi plus? Pourquoi toujours, toujours plus, 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 plus? Puis là, ça m'a comme amené à, à prendre ce pas de recul-là avec le monde de l'entrepreneuriat, puis à voir qu'il y avait autre chose, qu'il y a autre chose qui est possible. Et euh, j'ai donc dit au début à mon équipe euh, Ouais, je ressens un, un appel de, de parler d'entrepreneuriat, mais j'ai vraiment pas envie que ce soit euh, compliqué ou intense. Là, peut-être on pourrait faire un une petite rencontre là, vraiment relaxe euh, sur Zoom. T'sais. Puis là, je me suis déposée avec ça. <rire> je me suis justement assise dans, dans cette énergie-là créative puis j'ai laissé monter ce qu'il y avait à monter. Puis je me suis retrouvée à écrire 20 pages pratiquement là, en continu sans arrêter puis à créer un programme hyper complet de 11 semaines. Donc là, quand je suis retournée voir mon équipe, je leur ai dit « Ouais, finalement... Euh, »« Ben finalement, je pense que j'ai beaucoup de choses à dire <rire> sur l'entrepreneuriat. » Donc, euh, c'est donc, ça. Au final, je me suis retrouvée à créer euh, un accompagnement qui s'appelle Révolution B et qui est vraiment une invitation, en fait, à, à révolutionner, d'où son nom, le monde de l'entrepreneuriat, le monde de l'entrepreneuriat spirituel aussi, qui a tendance à, à bypasser la réalité de plein de gens, puis à même si en fait le monde de la spiritualité a tendance à se cacher derrière euh, des hautes vibrations, puis euh, du love and light, puis et tout ça, mais quand on l'observe, juste le fait de vouloir toujours plus, de demander toujours plus euh, c'est souscrire au capitalisme. C'est adopter la même idéologie, mais l'adoucir, la, en fait, derrière un couvert de spiritualité. Donc, euh, avec, avec mon programme, c'est ça, je veux vraiment qu'on qu se concentre sur autre chose, en fait, qu'on se concentre à, à être euh, de... Je sais que le mot bon, ce n'est pas tout à fait la même signification en France, mais, tu sais, être de bons humains, puis qu'on applique ça à travers nos entreprises. Donc, que nos entreprises soient directement alignées avec nos valeurs, parce que, reste que, euh, tu sais, je l'ai observé dans les dernières années, particulièrement, encore une fois, dans le milieu spirituel. Euh, j'ai eu une coach qui était une, une, une grande leader là, dans, dans le monde anglophone spirituel. Et euh, dans son coaching d'affaires, euh, elle nous recommandait d'aller de, de, engager, en fait, des Philippinos des euh, pour les payer moins cher. Pas pour, pas pour leur offrir une opportunité ou quoi que ce soit, là, mais carrément le discours, « Ah, moi, toute mon équipe est aux Philippines parce que c'est là que je peux les payer le moins cher. Donc, c'est là que je sauve le plus d'argent. Et là, tu te dis, wow, attends, là. <rire> euh, tu es là pour, pour enseigner justement la, la spiritualité, puis être un, un leader, puis un modèle pour plein de personnes. Puis c'est ainsi que tu fonctionnes. Tu sais, c'est comme c'est fou à quel point il y a une déconnexion souvent. Euh, donc, j'ai eu envie de créer quelque chose qui, qui ramène les, les, les gens, en fait, à eux-mêmes vraiment qui les ramène à l'intérieur d'eux. T'es qui? Qu'est-ce qui est important pour toi? C'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est en, en alignement avec toi Puis qu'est-ce qui ne l'est pas? Puis de, de faire l'exercice, là, tu on déconstruit plein de trucs, mais on se ramène toujours, ramène-toi toi-même. Parce que, euh, tu sais pourquoi il y a autant de, de, de coaching en affaires qui ne fonctionnent pas vraiment? Parce qu'ils enseignent des formules magiques pour avoir du succès, mais ces formules magiques-là ne sont pas vraies. Ta seule façon réelle d'avoir du succès, c'est d'être radicalement toi-même. D'être radicalement en accord avec tes valeurs, avec qui tu es, avec ton authenticité. C'est ça la formule magique. Puis elle ne s'enseigne pas, en fait. La façon de l'enseigner, c'est d'accompagner les gens à revenir en eux-mêmes. Puis quand on reconnecte à soi, on ne peut pas poursuivre. Comme on existe en ce moment, parce que quand on reconnecte à soi, on reconnecte à l'amour, puis à l'amour de notre terre, à l'amour des autres humains. Donc, quand on fait cette, cette reconnexion là, on peut pas continuer à détruire la planète, on peut pas continuer à entretenir des sociétés racistes. C'est comme la solution, elle est là, tu sais. Fait que bref, en ce moment, en ce moment je travaille là-dedans pis euh, c'est fou à quel point ça, ça m'emballe puis euh, je pense qu'on peut vraiment venir changer les choses avec, euh, avec ce retour à soi-là.
0: Ouais. Mmh. Oui, on en a vraiment besoin... Euh... On en a vraiment besoin et, et, et ça me parle beaucoup et je pense que je continuerai à regarder tout ce que tu vas partager autour de ça parce que effectivement je sens qu'on en a besoin. Moi, tu vois, j'ai refait un calibrage aussi avec mon équipe il euh, n'y a pas très longtemps en leur disant que je voulais vraiment être dans cette abondance consciente, euh, de savoir pourquoi on fait les choses, au service de quoi, avec quelle intention, quelles sont nos valeurs parce qu'on peut vraiment vite se perdre et… Et, et voilà, et je pense que quand on a une équipe, tout part de soi, tout part de la personne qui, qui est au centre. Donc, euh, merci de, de partager tout ça. Je pense que ça va, ça va faire écho chez pas mal de monde. En tout cas, chez moi, ça, ça résonne. Alors, merci, je pourrais parler des heures, je pense, euh, avec toi de tout ça. Euh, alors, quelque chose que j'aime bien euh, demander aux, aux personnes que j'ai en invité sur le podcast... On est clairement dans un changement de, de paradigme, on parle beaucoup du Nouveau Monde. Voilà, est que, comment est-ce que toi tu te sens par rapport à, à cette notion de Nouveau Monde et, et, bon, Je ne je vais pas te demander comment tu veux y contribuer, parce qu'on vient un petit peu de le dire, mais voilà, qu'est-ce que tu as envie de partager sur justement euh, cette ère dans laquelle on est en train d'évoluer et, et ta vision de, de tout ce qui se passe en ce moment mmh. Je
1: pense que, que ce nouveau monde-là est uniquement possible si on revient à l'intérieur de nous-mêmes. Si on, on reconnaît, comme je viens de dire, à, à qui on est, puis à nos valeurs, puis à l'amour. Mais cette connexion-là, reconnexion-là, n'est pas possible quand on... Quand on suit en fait le, le mode de vie traditionnel, quand on, on se laisse éteindre par le quotidien, par les façons de faire, par euh, les vieux patterns qu'on traîne depuis des générations et des générations, puis qu'on on, n'ose pas briser parce qu'on se dit « ça a toujours été comme ça, donc pourquoi ça changerait ?» quand on continue de se laisser, excusez l'expression, mais abrutir par les médias. Euh, quand on, on se laisse, comme on disait plus tôt, entraîner dans l'espèce de vortex des médias sociaux sans en prendre conscience. Euh, quand on continue, en fait, d'adhérer à la croissance infinie, ça, ça ne peut que nous laisser vide parce que on va toujours vouloir plus, puis toujours vouloir plus pour moi c'est... ça nous fait croire qu'il nous manque quelque chose, qu'on n'est pas assez, tel qu'on est, que notre quotidien n'est pas assez tel qu'il est. Donc cette espèce de de... c'est fou quand même parce que cette mentalité-là d'aller cultiver l'abondance veut tellement nous faire croire que, que c'est la solution, euh, alors que quand on l'observe, c'est comme, ah ben non, ça fait juste continuer de nous faire croire qu'il nous manque constamment quelque chose. Euh, donc c'est comme, tant qu'on reste pris, en fait, dans tous ces mécanismes-là, dans, dans toutes ces façons de fonctionner, là d'être, de faire, de penser, qui existent depuis si longtemps, tant qu'on qu ne veut pas consciemment s'en sortir, tant qu'on n'est pas capable de les, les faire taire un petit peu, de baisser le volume, mais comment, tu sais, c'est pas possible de s'entendre. Comment s'entendre quand le, le volume, justement, de tout ce bruit-là à côté de nous écrase notre propre volume intérieur? Donc, je pense que ce nouveau monde-là va être possible si de plus en plus de gens font le choix conscient de baisser le volume de tout ce qui est extérieur à eux pour augmenter le volume à l'intérieur d'eux puis recommencer à
0: s'entendre. Hmm. merci beaucoup pour ces mots <rire> qui font du bien merci mille fois d'avoir partagé euh, ta lumière d'avoir partagé euh, ton énergie et euh, voilà, c'est toujours un, une grande joie même, même moi ça m'a donné envie de réécouter encore notre <rire> conversation tellement je pense que c'est nourrissant et qu'on en a vraiment besoin est-ce que euh, euh, tu veux juste euh, dire quelque chose pour euh, clôturer, peut-être dire aux gens aussi euh, euh, où est-ce qu'ils peuvent te retrouver si jamais ils ont envie euh, voilà, d'être en, en contact avec toi dans différents espaces? Oui,
1: euh, les gens peuvent me trouver sous mon nom, donc Joséanne Sarrazin-Côté ou euh, Joséanne SC, et... Euh... J'ai la, bon, je sais pas si on peut dire particularité, mais j'ai simplement pris la décision d'arrêter, de me mettre la pression, euh, d'être constante. Donc, j'ai une chaîne YouTube, mais il y a aucune, aucune constance, aucune fréquence. Idem avec mon podcast, euh, idem en ligne. Je publie quand j'ai l'énergie, quand j'ai l'appel, quand j'ai quelque chose à partager. Donc, ne vous surprenez pas si euh, vous vous abonnez à quelque part, puis il n'y a rien, parfois, pendant un, un certain moment. Je finis toujours par revenir quand, <rire> quand c'est aligné puis c'est le bon moment. Et sinon, euh, vous pouvez suivre le travail de WITCH, O-U-I-T-C-H, partout sur les médias sociaux. Et euh, moi, à l'intérieur de WITCH, j'ai un rôle un petit peu plus euh, à l'arrière-plan, à l'arrière-scène, euh, mais à toutes les pleines lunes, j'offre un tirage d'oracle en direct sur la chaîne YouTube de Witch. Donc, si ça, ça vous intéresse, vous euh, pouvez vous
0: abonner à ça. Puis, euh, ouais, c'est pas ça. Mm -hmm. Hmm. Merci mille fois, Josiane, d'avoir été euh, avec nous, d'avoir partagé tout ça. N'hésitez pas à aller la suivre et à regarder tout ce qu'elle fait, parce que c'est vraiment super. Euh, profite bien du Costa Rica pour nous, et puis à, avec grande joie d'échanger à nouveau une prochaine fois. Oui, merci beaucoup Aurore pour la magnifique invitation. Au revoir tout le monde.